0: 嗨，大家好，欢迎收听新一期的《月光浮语》网络电台，我是主播小勺。新一年又开始了，小勺祝大家在新的一年里心想事成，万事顺利。前段时间呢，由于我本人的设备问题，没能及时的更新节目，在此啊，小勺对大家说句抱歉了。不过今后呢，我会定期更新新栏目的，欢迎您的收听。在收听的同时，您还可以与我们取得互动，您可以搜索新浪微博“月光浮语”网络电台。或者关注微信公众号“城里月光”，您还可以搜索新浪微博“冷了我的西红柿土豆咸笋汤”，也就是我的微博名，为我们提出宝贵的意见和要求。今天呢，我们大 boss 顾荒为我们大家推荐了一篇来自张浩晨的文章，讲述的呢是一对好朋友、好基友之间的深切友情。下面呢，我们就一起来聆听一下这个温暖的故事吧。阿豪是个富二代。我十二岁刚遇见他的时候啊，还不懂“富二代”这个词儿，只知道他可以一夜之间变出很多我们要吃上半年才能够凑齐的奇多英雄卡，过不了几天就换一个新的书包。那个时候我经常跟他混在一起，深刻体会到《无极》里的那句台词：“跟着他有肉吃。”当时啊，我还是个胖子，但是是虚胖。没什么力气不说，还隔三差五的生病，几乎啊每个月都要打一次点滴。最痛苦的是护士找不到我手臂上的血管，所以每次都一针一针从手上扎到脚上。但呢，我又喜欢生病，因为阿豪放学一定会来病房给我玩他的 G B A。因为胖，所以运动会是噩梦。当时呢，每个人必须要报一个项目，阿豪就鼓动班主任让我丢铅球。结果比赛那天闪了腰，落下了童年的阴影。每逢运动会都会腰痛。我当时写作文特别快，质量也高，后来就找到了用武之地，在运动会的时候当了通讯员，写一百多字的广播稿。阿豪参加长跑和跳远，赢了一大堆礼品和奖状。为了不输他，我一个人写了几百篇稿子，最后拿了年级的积极奖。上台领奖的时候，不忘给他使眼色，瞎嘚瑟。每次说到这儿，他都会酸我说：“那么早就开始写微博了，怪不得现在段子写的这么作，看来是练出来的。”我第一次被阿豪领去网吧是在初二，当时啊就快吓尿了，觉得未成年人进网吧就跟下地狱一样。但当我跟他玩人生中第一款网游的时候，又觉得自己身处天堂。毋庸置疑，我变成了网瘾少年。上课下课都跟他泡在一起讨论游戏。当时呢，我没钱买点卡，他就一下甩给了我几十张。他的装备都是花钱买的顶级，我就常常偷开他的号，把装备换上去打怪。后来他买了限量坐骑，全服都没几只。我一上线就吵着跟他组队，感觉走在路上所有玩家都是羡慕嫉妒恨，自己脸上跟贴了金箔一样亮堂。网游一直玩到了高三。意识到升学压力之后啊，我才重新啃书，于是整个高三都没怎么搭理阿豪。不过他那个时候初恋跟他们班班花腻在一起，也没时间照顾我。高考成绩下来那天，我去找他，我想当然他可以靠家里的钱去最好的大学，但他告诉我他要转校复读了，因为他想考艺术。于是我们的人生轨迹第一次产生了分支。尽管后来我才知道，他是为了。追随那个班花，我们被时间牵着，恍然有一天发现，当时歪着头幻想到不了的地方，已经被自己甩在了身后，才意识到，长大真的是一夜之间的事情。大学毕业后，我来到了北京，阿豪还在浙传读大三，听说他的班花呀，早在三年前就跟他分了手，然后就一直空窗。那年所有人都等着末日，我跟他开玩笑说：“哪怕你再忙，也要抽时间来看看我，否则等我们都成了灰烬，在宇宙里可是碰不上面的。”后来呢，他真的来到了北京，而且在双井租了套房，请我搬过去住。一打开家门呢，我就震惊了：超大的家庭影院，欧式沙发，满墙都是我最喜欢的绿色。我呛他：“你不会是喜欢我吧？”他十个白眼翻过来。说，老子是要考雅思过来上课的。那个时候“出国”这个词语从他嘴里说出来并不奇怪，只是总觉得还是很久远的事。跟他住在一起后，我的生活提升了好几个档次。他办了两张会员健身卡，他跑步增肌，我就在对面蒸桑拿。他到了北京疯狂的冒痘，于是呢买了一大堆的护肤品，洗手台上摆了一排，我每天都用不重样。我当时追美剧，他没事就喜欢跟我凑一块儿，然后呢，总把焦点放在演员的动作和表情上。最后呢，无论什么题材，都会变成一部喜剧片好景不长，阿豪这个土豪交际花来北京短短几个月，就认识了一大堆的朋友，常在我们家办 party。一来，因为阿豪会买一堆吃的喝的孝敬大家；二来呢，不用客气，随便胡闹，因为第二天会有阿姨打扫。从猪游 party 到家庭 KTV， 最后直接变成打牌趴。我们喜欢干瞪眼，最初就一张牌一角钱图个乐子。自从阿豪加入以后啊，一张牌升到了几块钱。有时候看着自己一千多块钱的血汗钱在牌桌上来回的时候，我非常想离开这个家。末日当天，我们去酒吧庆祝，几个人想找准时机撮合阿豪和一个女生朋友。于是玩起了用嘴撕纸的游戏，但巧的是，偏偏都是我跟阿豪亲的嘴。欢。那晚我们所有人都醉了，原本朋友安排让阿豪跟那个女生去酒店睡的，但是我当时已经不省人事了，非嚷嚷着阿豪带我回家。后来就变成了我、阿豪和那个女生挤在了一张床上的尴尬情景。半夜呢，我被尿胀醒，想起身时就听到旁边阿、啊、豪和女生在接吻，吧唧吧唧的，我愣是气都没敢出，憋到睡着。第二天一早，趁女生去洗澡的时候，我不怀好意的开他玩笑，他却不以为然，告诉我不会跟他怎样的。我说：“你就那么不想找女朋友吗？”他挠挠头说：“没必要啊，反正明年都要走了。”末日没来。但从那一刻开始，我觉得时间好像开始追我们了。去年三月份，他第一次考雅思，结果第二天的口语直接睡过了头。他回来安慰自己，反正也没准备好。我就抱有侥幸地说，那就再学几年，再陪我几年。他笑笑说，我本科的学校都选好了，就等着我雅思成绩呢。今年必须走。那一下我有些失落。我 说：“ 你有的是 钱， 不像我们永远被钱绊着。如果你飞走 了， 应该就不会再想回头看了 吧？” 他埋着头玩手 机， 并没有回我的话。后来第二次考 试， 他运气好到听力和阅读几乎全是背过的基金。然后时间再一 推， 他连去英国的机票也都买好了。走之前刚好是他二十二岁的生 日， 几个最重要的朋友陪着他。游戏玩着玩着，大家都哭了。平时没见阿豪流过泪，但他哭得最惨。我举着麦克风大吼：“出国读书是多么好的事儿啊！有什么好哭的呢？”他们看着我干涩的眼睛，肯定会觉得我根本不在乎阿豪吧。我没有理会他们，全在液晶屏前，默默地点了支歌，歌名叫《我最闪亮》。想起我跟阿豪急急忙忙下自习回去看《快男》的日子，我跟他打赌，如果张杰拿了冠军，他就请我吃一个月的麦当劳。最后呢，是我输了，但他还是请了我。我边唱边抠自己的脸，因为不想让别人看见，眼泪掉了出来。如果有什么话想对阿豪说，不想让你走，可能就是唯一一句吧。英国比我们晚八个小时。我经常起床的时候，看见阿豪在朋友圈说晚安。加上白天工作也越来越忙，我跟他的聊天呢也就变得越来越少。有一招没一招的，都是在问候过得好不好。好像人真的是这样，距离远了，就觉得心被什么隔着，不能再像以前亲密了。没有共同话题，最后只能尴尬的说声。那我睡了，或者，那我去忙了。我从没想过有一天要以这样的方式跟阿豪相处。我以为我们轰轰烈烈的轻狂年少，能被老天爷保佑着，给我们一辈子友好如初。可是后来，我并没有预料到，年少不在时，才敢怀念他。朋友是伞，下雨天才用。那等到下个梅雨季节，可能就找不到了。城市那么大，失去曾经并肩的人，会变得好孤单。有一次，我做梦梦见又在玩那款网游，然后有个玩家要跟我 PK， 我就想找阿豪借装备，但登他的号却提示密码错误。想找他，他那边又有时差，大半夜的各种发他 QQ、微信都没反应，然后我一急就醒了。我告诉他，别说这个梦还有点伤感。他给我发了几个抱抱的表情，我鼻子一酸，大吧！’你这个王八蛋，是有多么讨厌我才会离我这么远的？”我们已经踏入了成年的世界，但有时却又不愿意承认，但有时却又不愿意承认自己是大人，因为总想抓住过去的尾巴不放，但总是要松开的呀。即使是不情愿，我们也要经历跟。重要的人告别。《少年派》里说，人生就是要学会不断放下，但最令人痛心的，还是没有好好的告别。我觉得我欠阿、啊、豪一个再见，以及谢谢。后来的后来，我遇见了很多人，有那么几个走了，有那么几个选择了留下，只是我再也没有交往过。像十二岁那 年， 跟阿豪一样的朋友。好 了， 以上呢就是来自张浩晨的这篇《年少不在时才敢怀念你》。故事讲述的呢是一对从小玩到大的一对好基 友， 在各自追逐梦想时的无奈选择。其实 呢， 就像文中说的那 样， 人的一生中会遇到很多的知 己， 很多的朋 友， 但是总有那么一段故事。是所有的朋友和知己都无法代替的。好了，各位，今天的节目啊就要和大家说再见了，别忘了我们的互动方式：新浪微博搜索“月光浮语网络电台”，或者“冷了我的西红柿土豆咸笋汤”，或者呢，您还可以订阅微信公众号“城里月光”与我们取得联系。感谢您的守候和聆听，我是小勺，让我们下期节目再会。我最善良。